0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm für euch. Es ist der Psalm 146 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Loben will ich den Herrn mein Leben lang. Ab Vers 1 steht Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang, für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Ich sage euch, im Loben liegt so viel Kraft. Ähm, ihr seht das ja selbst bei euch, wenn ihr gelobt werdet, wie viel Kraft euch das bringt, wenn, wenn man euch Komplimente macht und das Strahlen, das dann in uns äh, ja, erweckt wird durch den Lob, wenn es wirklich von Herzen kommt und ja, so ist es auch bei Gott. Unser Lob wird ihm gegenüber nicht ohne Wirkung sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass das wie ein Automat ist, aber es ist eine Beziehung. Und eben nicht wie ein Automat. Wenn wir Gott loben, dann tut sich da was in der Beziehung zwischen ihm und uns. Wir werden Kraft bekommen und er freut sich. Er, er ist glücklich über jedes Lob und über jeden Dank, was wir ihm und welche wir ihm entgegenbringen. Und insofern ja liegt da viel Kraft im Loben. Es gibt so viel, wo wir ihm danken können und was schon passiert ist in unserem Leben, auch wenn wir noch nicht mit ihm unterwegs sind oder waren. Er hat gewirkt. Sein Geist hat, wenn auch nicht in uns, von außen gewirkt. Er hat seine Engel gesendet und er hat uns dennoch behütet. Wenn du jetzt sagst, ja, wofür soll ich ihn denn loben? Ja, wie gesagt, er hat dich bis heute hierher begleitet. Du warst nicht alleine. Das Einzige, was dir vielleicht noch fehlt, ist die Beziehung zu ihm. Und das wäre vielleicht der Grund, ein Grund für ein erstes Lob, wenn, wenn du erkennst, dass er dich liebt und wenn du seine Gnade begreifst und ja, den Wunsch und die Bereitschaft von ihm dass er dich erlösen möchte, dass er alles beiseite schaffen möchte, was zwischen dir und ihm steht. Und das ist dann der erste Grund, ihn zu loben, ihm zu danken, ja, dass er Menschen, vielleicht auch dich, wenn du das möchtest, befreit. Von allem befreit, was dich behindert, was dich blockiert, was dich vernebelt. Weiter heißt es, ab Vers 3, verlasst euch nicht auf Mächtige. Nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist. Ich wiederhole, verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist. Ja, die Worte gestern und heute, die scheinen so widersprüchlich zu den Worten von vorgestern zu sein, wo wir noch... Ähm, in dem Hohen Lied der Liebe unterwegs waren. Aber wie gesagt, die Liebe bekommen wir von Gott geschenkt. Die Liebe für die Beziehung, für die Partnerschaft, für die Ehe. Und äh, auch da heißt es, verlasst euch nicht auf Menschen, dass sie euch eine Liebe geben, die euch ausreicht und die euch hilft. Nein, Gott gibt uns das, was wir benötigen, um andere zu lieben. Und Gott liebt uns zuallererst, sodass wir uns geliebt fühlen. Aus diesem Zustand heraus, des Geliebtseins und des Liebens, lieben Könnens können wir erst den anderen so richtig lieben. Und dann können wir auch, wenn der andere genauso drauf ist wie wir, mit Gott verbunden, verknüpft ist, dann erst gibt es eine vollkommene Beziehung zwischen zwei Menschen, die jeweils mit Gott verknüpft sind. Man darf niemals irgendetwas von Gott trennen, denn ohne ihn ist es nur ja, Hollywood-Gedönse, sag ich mal. Und das ist Schall und Rauch und das sind Seifenblasen, die irgendwann zerplatzen werden. Ja, weiter heißt es dann Abversieren. Wenn er den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zur Erde, der Mensch, darum geht es jetzt, und am selben Tag ist es vorbei mit all seinen Plänen. Ja, man sagt oft, ja, er hat noch so viel vor sich gehabt, wenn jemand früh stirbt. Er ist viel zu, viel, viel zu früh gestorben. Diese, diese Sätze, die... Boah, die bringen mich immer zur, nicht zur Weißglut, aber die machen mich wütend. Wer entscheidet denn, wenn jemand stirbt, wenn jemand zu früh stirbt, dann ist das nicht zu früh, dann ist es zum richtigen Zeitpunkt, den Gott bestimmt. Und wenn man eben früher stirbt, wie es die Statistik sagt, dann zeigt das auch, dass Gott nicht ein statistikdenkender Mensch oder Gott ist, sondern dass er uns damit zeigen will, dass unser Leben in seiner Hand liegt und wir nicht bestimmen können, wann es zu Ende geht. Und jeder Plan, den wir schmieden, ja, der ist Schall und Rauch. Und die Verbindung zu Gott, die Beziehung zu Gott, alleine die hält ewig. Und das ist wiederum Grund zum Lob, und zum Dank ihm gegenüber, dass das hält. Und da können wir uns dran festhalten. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen. Auch wenn Pläne eventuell nicht äh, funktionieren. Seine Treue, seine Gnade, seine Liebe, die bleibt bis in die Ewigkeit, wenn du eine Beziehung zu ihm hast. Und wenn du nur am Leben klammerst, wenn du dich nur ans Leben klammerst, dann klammerst du dich auch an den Tod, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Das Leben gibt es nur in Verbindung mit einer Beziehung zu Jesus. Und die gibt es geschämt. <lacht> es gibt andere Sprüche, die heißen, Ja, es gibt nichts umsonst in der Welt. Nein, in der Welt, das stimmt, ja. <lacht> Aber bei Gott gibt es das ewige Leben umsonst. Das Einzige, was nötig ist, ist Reue und Vertrauen. Weil Reue braucht man, um die Schuld einzusehen, die man hat. Und Vertrauen braucht man, ja, um Gott zu vertrauen, dass er dies alles aus der Welt fegt und aus unserem Leben, aus unserem Herz fegt und uns befreit, uns erlöst. Und ja, das ist dann der erste Schritt, das ist Glaube. Dass ich ihm glaube, wenn er sagt, Du bist frei, die Fesseln sind gelöst. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und du gehörst jetzt zu meiner Familie. Weiter heißt es dann in Vers 5, glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat. wer seine Hoffnung, Wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. Auf ihn, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt. Auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Ich wiederhole nochmal die zwei Verse, 5 und 6. Glücklich zu preisen ist wer, ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat. Wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt. Auf ihn der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Der für alle Zeiten die Treue hält. Er ist uns treu. Jetzt liegt es an uns, dass wir wiederum auch ihm treu sind. Das ist eine Beziehung. Da müssen, da dürfen da wollen beide treu sein. Für Gott ist das kein Problem. Er ist treu. Nur für uns als Menschen, ja, wir haben manchmal schon und so unsere Probleme. Wir schauen da, wir schauen da, wir planen hier. Und wir lassen uns ablenken und verlieren die Ruhe. Und, aber er ist da. Er wartet auf dich, auf mich und wenn wir uns dann ihm zuwenden und alles aus dem Weg schaffen, was da sich wieder mal angehäuft hat, dann ist er treu. Dann schenkt er uns wieder und wieder seine Gnade und macht uns frei. Ab Vers 7 heißt es: Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen. Ja, der Herr befreit die Gefangenen. Bist du auch gefangen? Und damit meine ich jetzt nicht nur die, die im Gefängnis sitzen. Nein, ich meine auch die, die gefangen sind, zum Beispiel in einer Droge, in einer harten Droge, die sie im Griff hat, und die sie selbst nicht mehr im Griff haben? Wenn das so sein sollte, dann ist der Herr der, der dich aus deiner Gefangenschaft befreien kann. Wenn du ihm die Hand reißt und er dich da rausziehen kann, aus diesem Gefängnis, aus deiner Gefangenschaft. In Vers 8 heißt es, der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet Gebeugte auf. Der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Der Herr behütet die Fremden, Weisen und Witwen stärkt und erhält er. Aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Auf ewig herrscht der Herr als König. Dein Gott, Zion, jetzt und in allen künftigen Generationen. Halleluja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.